0: Fala, meus amigos, meu nome é Felipe Triel, estou aqui para mais um quinto elemento, e hoje é um quinto elemento especial, nós vamos falar sobre educação. E para isso eu chamei o Arthur Machado, que manja tudo do assunto, para conversar com a Ana Maria Camargo, que também manja tudo do assunto, e que é do Instituto Livre para Escolher. Não esqueçam de curtir, compartilhar, ligar sininho, fazer todas aquelas coisas que vocês já sabem, porque isso ajuda muito o nosso canal. Se você estiver ouvindo isso no podcast, dá cinco estrelas. Se você estiver ouvindo em qualquer outro lugar, sempre faça alguma coisa para compartilhar ou para comentar, que isso nos ajuda muito, tá bom? Agora fiquem com essa entrevista que ficou sensacional.
1: Então, pessoal, hoje estou aqui com a Ana Maria, do Instituto Livres para Escolher, mas a fala de um tema que ela entende muito pouco, que é educação. E que o pessoal hoje mente pra caramba por aí, né, Ana?
0: Mente, mente pra caramba. E, e, e mente em larga escala e isso afeta muito a, a, a situação atual que a gente está vivendo. Obrigada, Arthur, pelo convite. Prazer estar tá participando aqui do Quinto Elemento.
1: Ah, é um prazer. Eu vi que você anda destruindo aí nas redes sociais <risos> à esquerda. O pessoal está meio desesperado com você. <risos>
0: É, eu, eu tenho eu tenho tentado a assim focar um pouco nesses mitos né da, da esquerda a respeito da, da educação e das propostas que eles apresentam e que nunca funcionaram ao longo dos de todas as últimas décadas que, que funcionou do jeito que eles eles pregam né cada vez aumentando o ma, mais ainda o nível de gastos é, do estado e, e resultados que cada vez piores, né? Mesmo antes da pandemia já estávamos numa situação dramática e agora ainda pior
1: piorou. Você acha que esse, quer dizer, uma, tem várias mentiras, né? Mas uma das maiores que eles contam é essa que o problema da educação é só investimento, que é uma coisa que é recorrente. Ele faz comparação de preço, é, de custo por aluno, né? E fala, ó, o problema é muito, muitos deputados aí também, ou gente, né? Enfim, de à esquerda falar ah, o problema é que não tem saneamento numa escola não falta água aqui, então a ideia é que falta dinheiro para investir em educação. É real isso? É...
0: Não, não é real, não é real. E há evidências disso, né? Tá. É, há evidências de que, por exemplo, com o mesmo custo de, é, por aluno, escolas em municípios. Às vezes em municípios muito semelhantes, com o mesmo tipo de. assim, dados demográficos do aluno, então o. O aluno nesse município aqui é um aluno pobre, nesse aqui também recebe a mesma quantidade de recursos e o desempenho das escolas são muito diferentes. Uhum. Inclusive, não só, não só na questão de, de notas de, de Saeb, como a, a maneira como a, a escola é percebida pela comunidade, né? o, o impacto que ela tem na comunidade. Então, não é só, não é só investimento. Claro que existe um mínimo é necessário, uhum. né? mas a partir de um certo ponto isso não faz tanta diferença e às vezes com esse mesmo pouco resultados muito diferentes aparecem, ou seja, é preciso ter eficiência na gestão, né? porque sem isso não, não adianta colocar mais dinheiro, eu acho que é até pior, <risos> quando você tem uma gestão ruim, Sim. quanto mais recursos você coloca ali, pior, né, porque vai ser mais dinheiro indo para quem não deve, né, que não é o aluno, né, uhum. ah, ah, no Brasil há essa cultura, né, de que, ah, vamos cuidar da educação, não se olha para o aluno, vamos cuidar da educação significa mais custos para, para pagar o pessoal ou para uma construção é, de, sei lá, de quadro, sei lá. Não estou dizendo que pessoal não é importante, que quadro não é importante, Sim. que biblioteca não é importante. Estou falando que isso tudo é meio para atingir um fim. O fim é um aluno que esteja preparado para ele é, ser uma pessoa é, produtiva na sociedade, que ele se realize, que ele atinja o, o potencial dele pessoal e profissional, também, né uhum. esse é o objetivo né enquanto isso não for atingido tudo mais está é, não está servindo para nada então não adianta você é, é, construir escolas ah vamos construir escolas novas se o aluno não estiver aprendendo se o aluno não aprende se o aluno não se desenvolve se não há uma, se ele não impacta ali de alguma maneira na sociedade na família dele não está adiantando nada
1: Sim. eu tenho eu tenho várias, várias é, críticas ao sistema como um todo não são poucas né você sabe mas é, eu olho, por exemplo, eu queria abordar essa questão até dos casos que você falou que com, é, não pouco, né, mas com o mesmo investimento ali, sim, que é considerado sim. baixo, ele faz muito bem. Por que eu te digo isso? Eu tenho, de, pelo menos, um, um dos diagnósticos que eu faço, é da escolha pedagógica da BNCC, que foi mim é uma catástrofe de ponta a ponta, eu vi o Temer sim. comemorando, eu, eu, eu chorava sim. enquanto eles comemorava. Mas... É, mas a escolha pedagógica que é um modelo é muito específico de habilidades e competências e também é de quase a padronização do modelo socioconstrutivista e sociointeracionista na escola que acabou sendo uma, uma coisa que virou quase que lei na pública e na Brasil. privada aqui no, no Brasil isso aqui no Brasil aqui só aqui né? e mas é, então quando você quando faça assim, tem casos de escolas que ainda conseguem ir bem, né? Aí eu, eu quero te perguntar, ir bem em relação ao outro ou ir bem porque realmente o aluno está aprendendo? Porque eu tenho muitas dúvidas em relação, muitas dúvidas não, muitas críticas em relação a esse padrão quase que hegemônico do, do, desses, né, dos, dos modelos pedagógicos. E de, dessa, é, aí vem a questão também da gestão da escola, né, do professor e tal como você falou, muito do fundo ele acaba sendo para pagar pessoal. Acho que hoje, 60%, 70% No mínimo, do Fundeb, 70% é do custo Fundeb, de pessoa.
0: No, obrigatoriamente, no mínimo, 70% tem que ir para o pra pagamento de, do, do, dos professores, do magistério, pessoas ligadas ao, ao magistério.
1: Os terceirizados não entram, né? Não. Então, você está falando de um custo indireto até, depois, muito maior, né? Sim. Porque você ainda tem professor e depois tem a, que acaba entrando como serviço, mas tem inspetor, tem a moça da merendeira e tal. Tem toda essa, essa estrutura. Mas, assim, qual, nos casos que são hoje, que a gente pelo menos olha e fala assim, pô, a escola parece que é boa ah, na escola pública, tem bons resultados. É, você atribui isso, ou não sei se já, já viram, a uma questão de é, pedagogia mesmo, mudança pedagógica, é, ou quais são os fatores que você entende que ali, nesses né, casos, são, são bons? Porque eu olho o Brasil hoje, para <risos> mesmo os bons casos, eu acho catastróficos, é entendeu?
0: Sim, você tem razão, você hum. tem razão. Quando eu digo bons resultados, é, eu falo basicamente assim, do que eu acho que é o, o mínimo. É um conhecimento de, da, da própria língua e boas Sim. noções de matemática. Né? E bons professores conseguem fazer isso. E não é fácil ser bom, um bom professor, é preciso ser, também ser justo, não é fácil ser um bom professor no Brasil, uhum. muitas vezes porque a família delega um papel que deveria caber a ela, então as escolas sofrem muito com o problema de indisciplina, né? E, 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 o, e o, a, o gestor da escola no Brasil, essa é uma questão também no Brasil, ele está de mão, mãos atadas para lidar com isso, com essas questões de indisciplina. Uhum. É, não tem muito como coibir isso. É, é uma questão difícil e isso prejudica a escola como um todo, o resultado como um todo da da escola bons professores conseguem fazer que a, a criança aprenda apesar da imposição metodológica que você se referiu né dessa abordagem socioconstructivista que é uma é uma é uma bobajada que inclusive está no na BNCC né que foi abandonada pelos países onde há excelência educacional onde as crianças aprendem a ler Há mais de 30 anos, né? A, a ciência evoluiu, já se sabe como é que as crianças aprendem a ler né? uhum. e a escrever, mas aqui no Brasil não pode.
1: É um dogma, né?
0: É um dogma, <risos> é um dogma. E aí quando as pessoas falam assim, ah, para melhorar é, é, a educação no Brasil, a gente precisa investir em qualificação dos professores, cursos para os professores... Quem vai dar esses cursos para os professores? São os mesmos <risos> caras que acreditam nisso. Então, Sim. quanto menos cursos eles tiverem, melhor. Então, quando você assim, ah, o Brasil precisa investir é, é, em cursos para os professores que estão na escola, seria ótimo se nós tivéssemos pessoas para dar esses cursos. Não temos. Mas, não temos, não temos. Essa Primeiro, é... temos que formar esses formadores, né? Uhum. São poucas pessoas. A gente pode. Quanto, quanto mais a gente insiste nisso, em treinar com, essas, com esse tipo de, de, de abordagem socioconstrutivista, pior, né? O que acontece muitas vezes é que aqueles professores que eles vêm, eles vão fazer uma faculdade, uhum. eles não aprendem a, a, a ensinar a criança a ler, até porque eles, eles são ensinados que eles não podem interferir ensinar é errado, o professor aprende que ele não pode ensinar. Ele tem que deixar lá a criança aprender quando, no ritmo dela, e aí vai, o tempo vai passando. Então, aquela criança que tem um pai, uma mãe em casa, que lê, que tem livros, que leva o menino para uma exposição, que viaja, muito bem, esse cara vai, essa criança vai. Uhum. Mas aquela criança que só tem a escola, só tem ali o professor para ser essa referência, vai esperar que algum dia ele aprenda. Isso é uma violência com a criança é um, crime. é um crime não vai acontecer por gerações contadas é um espontânea. crime é um crime sim. então é assim há professores que veem isso e, 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 se, e se angustiam e procuram fazer e esses professores sofrem pressão da, do, muitas vezes do gestor da escola dos colegas muitas eu já ouvi professor dizendo que ensina escondido sim porque se, ele, se, se a comunidade ali se, se os colegas percebem Há, um, há, um, há um, um pouco uma pressão, olha, é, ele está usando de técnicas é, antigas para ensinar o, a criança a ler, que na cabeça dessas pessoas, o, o moderno, o atual, é deixar a criança no ritmo dela aprender, não vai aprender, né não vai aprender, ou vai levar Sim. anos para chegar lá. E, e eu, respondendo a sua pergunta, eu atribuo essa... essa essas, esses bons resultados, quando, quando quando há, muito ao esforço de, de professores extremamente dedicados e que, que percebem que precisam fazer alguma coisa ali por aqueles alunos e que meio que escanteiam as ordens de cima e, e levam à frente aquilo que deve ser feito. Uhum.
1: E você vê agora, é, voltando a uma questão que a gente fala muito, das que, de onde se amparam essas ideias, né? A gente tem hoje por isso que eu sou muito fã, eu digo que sou fã mesmo, sou fã do, da Ana e do Instituto. É, a, a gente tem poucos hoje institutos que são realmente interessados em fazer análise, é, digo, intelectualmente honesta, da questão da educação no mundo. Tanto que eles acabam amparando muitos discursos de, de, de quem controla o sistema, inclusive, né, que eu chamo do Império educacional e dos deputados que representam eles, da política em geral, e que ficam insistindo que é, só a escola pública é, estatal,
0: e, pública, estatal estatal, né? é financiamento é.
1: público e execução pública é, é que pode ser um bom modelo de ensino e essa discussão ela, me remete muito a, 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 na história da educação brasileira ao que a gente vê desde o início da Fundação do Brasil que é aquela briga clássica entre positivismo escola novismo que depois chegou aqui, meio que importado da Europa e como você disse, isso morreu lá né, não, foi, foi ficando para trás e a gente ainda fica sendo defensor do negócio que já não está mais lá Uhum. e como se fosse uma verdade absoluta. Só que isso é amparado por vários institutos hoje, né, que ficam dizendo, que fazem política pública, ou propondo política pública, dizendo que no modelo no mundo, ó, todo lugar da Europa, todo lugar nos Estados Unidos, os melhores países são de educação pública. Onde está o erro, a pegadinha desse raciocínio que é, que é colocado, por exemplo, pela, é, pela esquerda brasileira?
0: Olha... Primeiro que educação pública, como a gente tá, estava falando há pouco aqui, não precisa ser estatal. Então, se você pega, por exemplo, é, é, um país como, como a Holanda, né, em que mais de 70% dos estudantes que estão no que a gente chama, o que ele chama lá, de escola primária, estão em escolas que são eles chamam lá escolas independentes que são escolas financiadas pelo estado mas são escolas privadas a maioria delas escolas religio religiosas uhum. né? então do, da da, da educação...
1: protestante é outro nível né a paz protestante tem é.
0: muitas católicas também tem é. católicas é que a gente e... foi legal com isso as católicas e, e, e as protestantes têm têm é, minoritariamente mas tem também as, as uhum. islâmicas enfim Escola primária, a maioria, 70% delas, 70% dos estudantes, nessas escolas que eles chamam independentes. E no, no ensino, ensino secundário, praticamente 100% em escolas independentes. Uhum. E se você for ver que, assim, e essas escolas, elas são, elas, elas, o estudante recebe, o que eles chamam de voucher, né, que eu chamo aqui de vale escola, o mesmo o, o, é, o, o mesmo valor por aluno que ele recebe se ele estiver numa escola independente ou numa escola pública, né? Agora, essas escolas públicas, que a, a maioria delas são gerida, é gerida por entidades, por entes privados também. Uhum. Então, quando você fala assim, a ah, educação pública, em muitos países, a maioria dos países onde há excelência educacional, as escolas públicas são geridas por é, é, instituições privadas, a maioria sem fins lucrativos. Pessoalmente, não, não, não me oporia ao, ao fato de que fossem geridas com fins lucrativos, uhum. na, na, por exemplo, no Chile, em que a, a, a educação, o, pelo menos os re, resultados no PISA são bastante superiores do Brasil, mais de 50% dos estudantes tem, é, é, estão em escolas privadas, sem fins lucrativos, que é como é o sistema de vouchers lá. Então, essa história de que ah, tem que ser só escola privada, ou tem que ser só escola pública, educação pública, é uma meia-verdade. A maioria dos países de excelência educacional financia o estudante, ele, ele, ou ele na escola Pública, estatal ou uma escola privada. Uhum. A Estônia, que é outro exemplo de um país, é um país pequenininho, é? acho que, é, se eu não me engano, tem uma população como se fosse de Campinas, é um país pequeno, né? Sim. Enfim, mas, eu, eu, se eu não me engano, ele está na quarta ou quinta posição no, no PISA, e os, os estudantes, eles estudam, a maioria deles, no caso da Estônia, em escolas públicas. Mas. O gestor é responsável por garantir que aquele aluno fique ali, porque se o aluno não tiver feliz, se a família não gostar, ele muda para uma escola ou para uma outra escola, seja ela pública ou privada, e o recurso, o dinheiro vai com o aluno. Então, então o financiamento pode ser público, mas as famílias têm escolhas. Perfeito. Essa que é a questão. Então, não é a, o, o polo do gato não é propriamente se é público ou se é privado. É o poder de escolha da, da família. Da família.
1: Então, ela poder escolher e determinar Exatamente. a escola e a pedagogia Exatamente. do seu filho. Porque,
0: assim, mesmo escolas é, que a gente diria boas, o que é bom para o meu filho não necessariamente é bom para o seu. Eu Sim. tenho lá os meus valores e eu quero que meu filho fique numa escola conforme os meus valores. Não tem nada errado com isso os seus são outros valores, você é escolhe uma outra escola, isso é bom, porque isso é que as pessoas falam muito, ah, a gente precisa de diversidade, isso é diversidade, uhum. não é?
1: Diversidade pedagógica, inclusive, né? Inclusive,
0: é. inclusive, ah, a gente precisa de diversidade na, na escola, há poucas coisas, tão pouco diversas, como a escola brasileira, a escola pública brasileira. Porque a BNCC obriga todo mundo a aprender aquela mesma coisa, seja o aluno na escola pública ou na escola privada, né? E é, as pessoas são obrigadas a seguir um modelo, uma ideologia. Então, essa conversa de que ah, a escola pública garante a diversidade, balela. Uhum. O que garante a diversidade é a liberdade de escolha da família. Isso sim.
1: Perfeito. Você sabe que eu estava, dizendo um podcast... E é, ele me perguntou sobre a questão da educação e como eu vi a questão dessa nesse nível, né? Da escola é pública, da... De, digamos, na escola privada brasileira, mas que não é aquela não são aquelas tops de elite, é da topa de elite. E eu comentei que eu achava que todas elas eram muito ruins, né? A mesma topa de elite. Por, e aí, o exemplo que eu dei foi o seguinte, que eu vejo... O é, que eu dei o exemplo do meu relógio. Eu falei, ó, para mim a escola pública, ela te ensina a ver hora. Então ela te ensina a ver hora, e assim mesmo no digital. Boa, <risos> no digital veio o gato. A escola, quando você vai na escola privada, ela te ensina a você ter a ver a hora e a fazer um relógio e a vender o relógio. E a escola top, ela te ensina a, a ver a hora, a fazer o relógio, a vender o relógio e, de repente, para usar o relógio em outras é, aplicações né, que não só com você. Mas nenhuma te explica o conceito de tempo. E esse foi o grande problema: que nós jogamos. Nós perdemos, entendemos que a prova a, a gente falar de educação não é uma questão só de método. E é uma crítica que eu faço até a gente. Porque a gente fala assim para a esquerda ou para o modelo atual, pô cara, vocês ficam presos no construtivismo joga isso fora, não funciona, olha a estrutura. Aí é sempre a pergunta do outro cara, tá, e qual o método que funciona? E a gente acaba, eu pelo menos, às vezes acabo caindo nessa pergunta, falo, tem vários, eu não vou falar qual o que funciona, tem a neurociência da educação, tem... mas a gente pode abrir. O ideal seria que permitisse as famílias escolherem. Mas o Brasil tinha que voltar um passo anterior e investir em filosofia da educação. Para quê? Para o quê que eu vou educar, por quê? Quais são os valores? Qual é o meu objetivo com a educação? Porque a gente está pensando isso de uma forma, acho que muito positivista ainda. Multilitarista. É, né? é muito utilitarista sabe? E, e, e há um problema: que você pega uma, uma criança hoje também. É, mesmo que a gente ensine ela a ler, ela a escrever, é perfeitamente, boa matemática, cara, a gente ensine a matéria, como muitos... Né? Ontem eu estava numa reunião aqui, eu estava conversando com uma mãe ela virou e falou assim, não, e, e para mim o professor tem que ensinar a matéria, né? Professor, ele tem que passar o conteúdo. Aí eu, já de aula, né? a gente <risos> você fala assim, Pera aí eu também tenho que explicar minimamente, inspirá-lo no espiral, bom, né? não no sentido baixo da questão, mas maior, transcendente, para que, que ele está aprendendo aquilo. Não preciso dizer que é para que serve, né? mas para que ele está aprendendo. E o problema que nós temos hoje é que a gente jogou isso fora. Então, pega um garoto, né, Mesmo de uma escola top em São Paulo, e fala que ele está aprendendo aquilo porque ele vai ser alguém. se alguém é uma profissão, quando ele sai da universidade começa a trabalhar como advogado, como engenheiro, ou no mercado financeiro, ele tem uma vida muito vazia. E ele acaba indo buscar, mesmo com uma boa entre aspas, educação, ele acaba indo buscar prazeres né, é, falsificados. Então ele vai lá pro, pro sextor, vai para festa rave, né, vai para para é, pro sexo sem, sem, sem limites. Então ele acaba tendo uma, uma, uma falsa concepção de mundo, né? Por causa de um utilitarismo que a gente bota na escola. Um, acho que o pronome é bem mais profundo, mas a gente precisava, pelo menos, de um choque para mim de, de de pedagógico tem que abrir para as famílias terem escolhas e deixar o a coisa fragmentar um pouco
0: eu concordo com você que a gente tem que sim, fragmentar mas assim, e você falou de um, de um, de um, de um de a gente ir mais profundamente eu acho Arthur que esse esses ir mais profundamente precisa ser a gente precisa despertar isso na própria família eu acho que começa antes da, da, mesmo da, da escola, uhum. essa, essa percepção. E eu acho que muitas vezes as famílias não se dão conta do que é importante para elas, mas no fundo elas sabem, no fundo elas sabem. Porque é, as pessoas às vezes têm uma, uma, uma impressão é, que eu julgo... É, paternalista, condescendente, em relação principalmente às famílias mais pobres, de que elas não têm, isso aí que você está falando, elas não têm um valor que elas buscam transmitir aos filhos. Muitas uhum. vezes elas têm sim e elas têm essa expectativa da escola, mas a, a escola julga que para ela está bom dar lá um lanche para a criança, é, deixar o, o, o filho lá para a pra mãe poder trabalhar e não estou dizendo que isso não é importante, né? sim. mas eu tenho assim uma convicção de que no fundo as famílias têm essa, essa essa percepção de que a educação é mais do que a criança aprender a ler, escrever, fazer conta e, e receber lá um, 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 um a, talvez às vezes até a única refeição do dia. Eles sabem eles sabem disso. Acho, eu acho que a gente precisa primeiro, descobrir o que é real, realmente que essas famílias querem, o que, que elas, qual é a expectativa, porque enquanto, as, eu acho que essa resposta que você está buscando, a gente precisa, a, a educação precisa ser menos utilitarista, eu acho que isso virá quando a, a, a sociedade como um todo se der conta de que existe essa demanda, eu acho que é uma demanda que ainda não está sendo considerada, porque se... se se imagina que ela não existe, não se considera que as famílias... Ah, essa, essa gente pobre não está não, não preocupada com isso. Eu acho que está. Uhum. Eu acho que falta a, alguém mostrar para as pessoas que sim, elas estão preocupadas, sim, elas têm valores que elas querem, querem ver é, é, elevados e, e, e incentivados na escola também. É um caminho longo, né? Mas, longo. mas que precisa ser trabalhado. Eu, eu não
1: tenho dúvida que as famílias. Essa ideia que as famílias mais pobres não têm ideia do que querem e é que, tem, que elas têm que ser guiadas, ela é falsa. Ela é, ela é muito mais massificada por uma mídia pela política do que é a realidade. Elas sabem assim, o que querem. É, elas podem ter clareza no método na escolha. Uhum, ali, mas elas uhum. sabem o que ela quer. Uhum. Né? E,
0: e mais do que isso, ela sabe o que ela não quer. Exato. Ela sabe que ela não isso quer.
1: Isso é, ela sabe, exatamente. Só que ela olha e fala assim, bom, se você está dizendo que tem que ser assim, talvez você tenha razão. Mas ela vive entre uma tensão do que ela olha e fala, cara, eu não acho que isso vai acabar bem. Mas eu vou levando.
0: É, e ela não consegue, às vezes ela não, ela não consegue deixar claro, ela vai para uma, sei lá, para uma reunião de, de pais, ela ouve aquela, toda aquela, a, 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 aquela história, aquele blá blá blá, ah, algum dia tem que esperar, o seu filho vai aprender, ela está lá angustiada, a criança já tem lá, sei lá, 11, 12 anos, Ele não consegue ler ainda, assim, não, calma mãe, calma, ele vai... Ele Sim, vai...
1: é isso. Ó, oh, mas é uma, uma agonia. Eu conheci, eu te falo, eu conheci um projeto que era na, na Zona Sul, da Vista Alegre, entrevista uma linha aqui. Que é isso, ela viu que o filho não estava aprendendo, ela resolveu fazer alguma coisa. E ela está lá numa comunidade, na Vista Alegre. Então, assim, na Zona Sul não é né, de classe média, muito pelo contrário. E ela notou isso. Mas é angustiante. Eu digo isso porque quando eu vou na reunião de pais, e eu falo, ou falo com a, com a, com a, com a, né, com a professora da minha, da minha filha, minha mais nova, eu olho. E eu digo o seguinte, eu, e eu falo para os três, né? Eu tenho três. Os três eu olho e falo assim, ó, vocês não estão aprendendo. Mesmo numa escola boa, entendeu? Vocês estão aprendendo uma coisa muito reduzida ainda do que deveria ser a educação de vocês. E esse papo mesmo, a pessoa te recebe super, super bem, te mostra os joguinhos que ela fez. Mas você, para quem conhece, você fala assim, cara, isso aqui é só trabalho em projeto. você tem projeto aqui, né? Então ela está aprendendo através de projetos, que também não é um grande problema, mas não pode ser só através de projetos, é, e é muito aquela ideia, não, a gente tem te táticas sinestésicas, eu digo, não, já entendi o que você está falando, de sensações e tal, mas o intelecto, ela está trabalhando a capacidade cognitiva e intelectual de pensar, que é a ideia é de pensar sobre o tempo. Então, assim, no exemplo do relógio, não. E isso me angustia profundamente, só que não, eu não tenho opção. E eu, quando digo que a gente está falando é, da educação, Talvez o que deveria alertar mais os pais é dizer assim: eu, a gente, porque a gente pensa, ah, estou falando do, do, do nosso brasileiro da família mais pobre. Não, estão falando do cara da classe média, média alta, que chega no colégio, tem que seguir o currículo 2030 lá da Unesco, e você vai ver o método pedagógico, é, é o mesmo. Uhum, uhum. E você fala, cara, não vai aprender sobre Arthur,
0: isso. Arthur, as, as, as escolas fo que formam professores. São, seguem o mesmo currículo, não importa se o professor vai para essa escola top aí, que co uhum. cobra, sei lá, 10, 15 mil por mês, Opa,
1: menos. Não aguento. ou,
0: ou para outro, é, é, o mesmo, é, 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 assim. é o mesmo currículo que forma esses professores.
1: Então, e, então é, aí começa na origem ali. Agora, eu, eu vou te é, fazer uma análise que é, foi muito difícil eu entender essa análise, e ela é complexa para a gente pensar como a também a educação não é um problema isolado, é um problema conectado, né? E que é o seguinte, por que as famílias deixaram de dar essa atenção né, que a gente cobrava, a gente cobra das famílias do filho de fazer o dever de casa, de estar junto ali? E em que momento a gente perdeu isso? E aí tem um lado que você vai ter que olhar, cara, que é o lado econômico. Infelizmente, é, é um pouco da minha briga, a gente estava conversando nos bastidores aqui, sobre a questão dos oligopólios, dos monopólios, porque as grandes empresas acabaram criando escravos corporativos, e começou com aquela ideia, você tem que performar, então se o cara tem que chegar às 8 horas da manhã, entra às 9, mas você tem que chegar às 7 h tem que, aí o cara já vai, algumas classes médias, mesmo na classe média alta, né, ele vai para a academia mais cedo, então ele acorda às 5 para estar tá às 6, para ser um atleta, para chegar às 7 h né, é, para começar a trabalhar e chegar às 8, 9 da noite em casa. como o cara chega 8 da noite em casa, nem a gente, tem paciência para sentar o dever do, do filho e aquele papo, me conta que você fez na escola? Você não tem mais, você está exaurido. Se para a gente é difícil, você imagina para o cara lá né, do, do, da periferia que ainda pega o trenzão e, e vai de manhã e vai de noite, quando ele chega em casa, ele já não tem mais energia. Então, o, o, o trabalho, né, onde a gente foi destruindo a possibilidade de você ter, é, é, na verdade, de você ter Empresas médias no Brasil, né, de, de médias empresas e quebrando os pequenos e médios negócios, foi quebrando aquilo ali, foi quebrando, e tornando todo mundo trabalhando para as grandes empresas, para os oligopólios, acabou interferindo nessa gestão familiar, entendeu? Que é muito difícil, a gente fica muito distante hoje dos filhos, mesmo. Então, assim, um, aí você chega para um pai desse e fala assim, cara, o problema do seu filho é que você não faz dever de casa com ele, não acompanha a escola. O cara fala, cara, eu já chego com menos dois de bateria em casa. Não é no, no zero, não. Com menos dois. Então, é um problema que a gente tem que olhar a educação com, a, com essas conexões todas, inclusive econômicas. Né?
0: Sim, certamente.
1: E me preocupa muito, porque como você falou, como é que a gente vai começar a ter essa, essa mudança de, de rota? É, não sei, a gente talvez tenha que começar... Dizer, bem, pelo menos o primeiro passo é permitir que tenha liberdade de escolha. Legal. Aí você tem outros métodos pedagógicos.
0: Paralela, Cadê os professores? Paralelamente à liberdade, à, à liberdade de escolha, a gente precisa ter escolhas. Uhum, escolhas para fazer, né? Então, é preciso que haja uma diversidade de oferta. Então, liberdade de escolha, diber, diversidade de oferta e informação. Então, assim não basta ter a liberdade de escolha as, a, e as alternativas se as famílias não sabem de, de que alternativas são essas que combinam com, com a ansiedade então são coisas interligadas as uhum. famílias precisam saber o que existe para que elas possam para que elas possam escolher e do lado dos, dos professores a gente é, é, um, é um problema sério você tava, deu deu um exemplo aí. ninguém fala da como é que vai é, é, ninguém fala de da questão do tempo, de entender a noção do tempo, essa parte de estimular cognitivamente uh, 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 os, os estudantes, né? Uhum. Isso não acontece na sala de aula. Arthur, nós selecionamos os nossos professores, eles são, eles vêm dos piores alunos do ensino médio. Eles não têm essa capacidade cognitiva. Uhum. Nos países onde a educação isso, é, isso é de excelência, a gente, a gente é, Isso é muito duro, a gente assume isso, né? É, ninguém fala nisso. Os países de excelência educacional, eles selecionam os seus professores dos 30% melhores, às vezes nos 10% melhores, em Singapura, Finlândia e tal, 10% melhores. É muito difícil o cara entrar numa faculdade para estudar para ser professor. Uhum. É difícil. Aqui são os piores alunos do ensino médio que chegam a. a que vão fazer curso para ser professor. Como esperar que esse cara chegue lá e vá falar metafisicamente, de tempo? Sim. Não existe isso, ele não consegue, ele não, ele, ele não sabe, ele não sabe. Então é, 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 é muito difícil, a gente precisa. De, de atuar em várias frentes, a frente econômica, como você falou, essa frente de questão de, de trabalho, e, e do lado dos professores a gente precisa criar carreiras de um jeito que atraia os melhores alunos, Sim. né? que a gente consiga atrair esses melhores alunos para dentro da, da, das universidades, para ter uma formação decente, e esses novos aí vão treinar os outros professores, capacitar os que já estão. E, e isso é uma coisa que leva tempo a gente precisa flexibilizar. E é que eu digo, assim, essa história, assim, ah, o, às vezes tem um cara, ele é, ele é um engenheiro, ele está aposentado e ele tem vontade de dar aula de matemática. Uhum. A escola só permite se ele passar por um processo de uma capacitação pedagógica, leia-se, uma doutrinação. Doutrinação metodológica, né? Aí ele tem que né? passar. Por... O cara não quer isso. Às vezes o cara tem tempo sobrando, é um cara é, é, ele, ele, ele sabe matemática, ele é ajeitoso, tal, mas não pode, ele tem que passar por um, um, sei lá, um ano, sei lá, quanto tempo é de, de, de que ele é obrigado a passar para ele poder fazer dar da aula numa escola. Então são, são certas coisas que a gente cria dificuldades, né, para que para os problemas que a gente já, que já são tão grandes, né? Então enquanto uhum. a gente não assim não tiver professores cognitivamente é, é, capazes de verdade, vai ser difícil?
1: Eu vejo muita gente, muita gente, é, que vem e fala assim, ah, eu não, não sei o que eu vou fazer, mas eu, eu gosto de criança, vou fazer pedagogia. Eu ouço isso me dizer, <risos> você não tem noção, eu me desespero, que eu falo assim, cara, não é porque você gosta de criança que você vai fazer pedagogia, né? Uhum. Tudo bem, você tem que gostar de dar aula, mas... Uhum. A pedagogia não é, um, e, e virou uma faculdade, né, que você falou, muito desmerecida, ficou fraca. Então, assim, você pega os piores alunos os e piores. entram lá. E como entendeu? é que a gente
0: sabe disso? Porque a gente vê, pela, eles fazem é, um, a nota do Enem. Uhum. Para entrar numa uma, uma, um curso, e olha que as universidades brasileiras não são exatamente a, a elite, né? Mas se você entrar num curso razoavelmente concorrido, você precisa, sei lá, 700, 800 pontos no Enem. Para você entrar no curso de pedagogia, entre 400 e 500 você já entra. Então você precisa saber muito pouco de, de conhecimentos gerais para uhum. entrar numa faculdade dessa. Não dá para gente, a gente esperar desse cara, por mais que ele seja um cara bem intencionado, esforçado, talentoso, ele não está ele não preparado para isso. É, muito complicado. é e, muito complicado. E muito eu
1: percebi também o seguinte, que foi uma surpresa para mim. É, eu, quando, uma vez... Né, conversando com um amigo meu, muitos anos atrás, na verdade, ele me falava da questão do aparelhamento né, e ideológico, e como se dava e tal. Ele me deu um livro antigo que era do... Agora eu me lembro que era, se chama Subversão, que era de um russo, Yuri Berzikov, eu acho que é. E o cara contando como é que ele fazia, fazia na Rússia, né, ele foi da KGB, que mandava realmente pessoas para aparelhar, para botar equipes e tal, não sei o quê. E eu olhava aquilo e falei, pô, tremenda teoria da conspiração, isso não acontece, não sei o quê. Aí eu comecei a lidar mais de perto com alguns grupos, né? às vezes professores, etc. E você vê claramente sim que tem um, um, um. No Brasil, você tem assim, no universo de 100, uns 5 a 10 que eles não são ali professores. Eles são realmente né? é, ativistas políticos, exercendo um carro de professor e ele influencia, ele tem uma pauta que não é uma pauta educacional, ele tem uma pauta política. E se ele puder causar tumulto, jogar a massa de professores uma contra as outras, fazer um grupo ali, né, e criar movimentos subversivos de barulho e de domínio, os caras fazem. E é impressionante como eles conseguem ter o domínio sobre essas pessoas. Isso acontece no Brasil. E quando você depois criou os sindicatos, a coisa piorou. Porque até o bom professor, que, quer, que olha que o método não funciona, que está dizendo eu quero ir contra isso, ele se sente oprimido e pressionado sim, por essa máquina sim, que foi criada.
0: Sim,
1: sim. É. E aí, quando vem, me preocupa agora, fazendo um, um pulo, um gancho, com a questão do que eles chamam hoje, cinicamente, de o SUS da educação, né? <risos> que tá por aí, né? Tá por aí, é um dos tá. maiores perigos para a educação tá, brasileira. Tá. Não, fugimos esse ano, conseguimos Felizmente, passar.
0: Felizmente, é, conseguimos passar. o que, t... que é
1: isso? Que, que maldição foi essa que eles criaram?
0: <risos> o que eles chamam de SUS sim. da educação é o ah. Sistema Nacional de Educação, né? Que... É, eles assim, alega-se, a, a, a justificativa para defender esse tal sistema é de, é de que é, o, o, o sistema educacional brasileiro não vai bem porque não há articulação, que a articulação entre os entes federativos, entre as redes, não se dá de forma é, é, adequada. Então, esse Sistema Nacional de Educação serviria, serviria para isso, para é, articular melhor é, os entes, as, as, as redes, uhum. e assim articular peças que não funcionam, que são ruins... Só vai piorar. Sim. Né? Você, você é, fazer uma, uma sinergia, aumentar uma sinergia entre uma coisa que está produzindo resultados ruins com outra, não é porque você liga as duas coisas que vai melhorar. Poderia até ser. Mas não é uma coisa, não é um resultado óbvio. Para mim, o resultado que, que me parece mais provável é que isso só vai piorar. Porque as pessoas que estão à frente desses, desses pontos que serão mais articulados e que estarão à frente compondo os, os tais é, comitês, que, é, que eu chamo de... os, os sovietes. Os uhum. Os sovietes que vão estar à frente comandando essa, essa articulação, são as mesmas pessoas que que são os maiores responsáveis por essa ideologização das escolas, pelo poder dos sindicatos, pela maneira como, como eles é, é, impedem a, a autonomia dos, dos gestores locais de tomar as decisões necessárias, que tudo tem que ser decidido, num, num, num comitê, né, uhum. nesses soviéticos. Então, é, o, o, que esse, o que esse sistema nacional é, de educação propõe é justamente acabar com o pouco poder de, de, de voz que, por exemplo, uma família tem em relação à, à escola ali da comunidade. Se já tem pouco, no dia que isso valer, não vai ter mais nenhum, porque tudo vai ter que ser decidido em articulação. Quem vai comandar, quem vai decidir, quem vai compor esses comitês principalmente o sindicato. Então a gente, ele fala assim, ah, vai ter que ter um representante é, da, da, da Undime, um representante da, 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 do, do Concede, uhum. um representante... Quem é que compõe esses, esses Undime e Concede, Concede?
1: Tudo aparelhamento é sindical. Já
0: está é, já tudo certo. Então é, é você é, é, oficializar que esses caras é que vão unidos decidir o que é que vai acontecer. Então, é, é, assim, aquela escola estadual lá no lugar, a família assim, olha, a gente, a gente queria sugerir, não, tudo vai ter que ser decidido é, articuladamente com, com os comitês, então eles falam como isso, assim, ah, isso vai dar uma maior fluidez, vai, possivelmente vai dar maior fluidez, vai dar maior articulação entre coisas que não prestam, isso não é bom, Sim. isso não é bom, Sim. entendeu? Então, assim, é, é, e a maneira como isso é vendido é muito, é muito é, cínica, eu, eu chamo isso de cínica, porque é, eu, eu acho que eles perderam um pouco assim, a, a, a razão e, e de dizer, ah, basta, basta dar recursos, hum. é aquela história, ah, com mais recursos a gente seria melhor eles já foram é, é, refutados tantas vezes que eu acho que eles estão começando a ficar um pouco envergonhados de dizer, de dizer, ah, mais recurso resolve. Então, se não é mais recurso, então é, é articulação. Então, precisamos articular melhor e, e com isso nós vamos garantir que as escolas tenham uniformidade, que chegue o recurso. Não, não é isso que eles querem. Eles querem é, impedir, uma vez que tudo dependa da, da decisão dessas pessoas é, em relação a políticas educacionais do Brasil. Então, escolas conveniadas, nunca mais, nunca mais vai ter. Aqueles que vão ter que decidir se Sim, pode ou se não pode. Não vai poder. Não vai poder. Vale escola, não vai poder. É, é, educação híbrida, né, que se chama educação educacional ou educação domiciliar, de jeito nenhum. São esses caras que vão tomar as decisões. Então, é, para que a gente quer essa articulação?
1: <risos> é articulação é que não presta mesmo, né? <risos> oh, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, é, fazer um paralelo. Eu estava, paralelo jurídico, eu estava há é, um tempo atrás lendo um, um jurista que eu gosto muito, que foi esquecido no Brasil pelos motivos óbvios, que, porque ele é bom, ele é crítico era um municipalista, quer dizer, um municipalista no Brasil é feito para sumir. <risos> Mas ele, e ele falava, citou inclusive um, um dos grandes civilistas brasileiros, que é o Ponte de Miranda, e o Ponte Miranda, já em 1930, eu acho, ele já falava que um dos grandes males do Brasil era o apriorismo jurídico, que é essa mania de ficar importando instituições e métodos né, ou direito abstrato que não tem uma representação, uma ligação com o nosso direito histórico e com o nosso é, direito natural. Né? então e, Simplificando, não tem a ver com o nosso povo, com a nossa realidade. Então o cara vem com o um modelo, vem aqui, ó. É o exemplo do brasileiro, né? O código penal é alemão, o código processual penal é italiano, o civil, aí tem, um, tem, um, tem uma brasilidade qualquer. A Constituição tem inspiração um pouco francesa, mas tem traço alemão e você vê tremendo numa paeja que não tem, ninguém entende nada. É, corremos esse risco né, se a gente for mudar o sistema educacional brasileiro, porque eu, eu também gosto de olhar para a Holanda, né, sou fanzão da Holanda, é, gosto muito das, do modelo da Estônia, mas é um risco. Como é que a gente pode fazer isso, dando opções de escolha, respeitando a, a nossa, é, não brasilidade, que é um termo ruim, mas tornar concreto para a família, que não seja uma coisa importada que a gente vai botar de baixo para cima?
0: Bom, a, infelizmente, o nosso federalismo é, é, assim não, não funciona como deveria. O hum. ideal... É, seria que a gente fizesse pilotos, no nível do município ou do, ou do estado, formas diferentes concorrendo. Então, a gente, a gente teria dentro de, de, um, de um município ou de um, ou de um estado, o é, um modelo, por exemplo, de escola, é, escola conveniada, né? Uhum. E, e, e essa, essa escola conveniada, essa, essa, essa instituição, essa organização que fosse gerir, fosse uma, uma organização local e que levaria isso em conta. Isso que funciona nesse Estado não necessariamente seria copiado para outro Estado. Para ir para outro Estado teria que ser adaptado à realidade local. O que eu não acho, que, o que eu acho que não funcionaria é uma, uma, uma decisão centralizada. Né? eu acho que essas coisas têm que ser localizadas Sim. exatamente por isso né? então desenvolvida a partir dali tem então, uma organização local, vai gerir aquela, aquela escola pública ou vai, vai permitir que instituições privadas ou, ou, ou religiosas ou, 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 ou seculares enfim que elas possam receber dinheiro do Fundeb e oferecer, ofertar um modelo de, de educação para aquela, pra aquela, aquele município, pra aquele estado. Uhum. E ali, a partir dali, o, 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 o estado vizinho, ah, viu, achou bacana, vamos tentar aqui, vamos pegar uma instituição daqui. O que eu acho que não dá certo é essa, essa, essa decisão centralizada. Vamos fazer assim de um jeito só. Isso não funciona.
1: Sim, é soviético. Isso, isso vem muito, não sei se você concorda, do até do considerado pai da educação, aí né? não, é, não é o patrão, não é o Paulo Freire, mas o Fernando Azevedo, né? quando ele, ele, depois do governo Vargas, quando começa a industrialização do Brasil, ele fala, pô, vamos planejar o Brasil, essa mania de querer planejar, planejar o Brasil.
0: Planejar,
1: Aí o cara fala, Tem vamos medo. fazer uma educação uniformizada, todo mundo entra, aí os melhores vão indo, faz uma pirâmide, e até quem chega na universidade começa com direitos iguais à educação, que é confundida, a oportunidade de você... Né, escolher essa educação que todos devem ter com a única opção de educação que é que é a diferença entre você né, ser é, uniformizar o pensamento né, e que é a diferença talvez que é mal entendida no Brasil de igualdade para igualitarismo isso é igualitarismo não tem nada a ver com igualdade porque na verdade todo mundo botando na mesma caixinha uhum. cara com, com a mesma visão mas essa vem do Fernando Azevedo, que é esse cara aqui pensou essa mania de querer planejar o Brasil, uhum. né, que eu brinco que é a mania do Ciro Gomes também, né, vamos planejar o Brasil, eu falei, pô, deixa o Brasil, deixa as pessoas escolherem, Exatamente. para de querer planejar de ponta a ponta um país como o nosso, não, de, de, tem que deixar funciona. mais livre, né. Não
0: com certeza, com certeza.
1: Tem que liberar mais, né, e não aprender mais. E as não.
0: soluções surgirem a partir dali da, 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 das necessidades locais, então ter, Sim. dar oportunidade para... Se já, tem, já tem escolas, é uma coisa que às vezes eu, eu ouço, né? Ah, porque tem escola no Brasil que não tem banheiro, que não tem luz, elé luz elétrica, não tem... tem... Tem, tem escolas no Brasil que são assim. Mas eu, eu não vou saber o número agora, mas eu, eu já vi um levantamento sobre isso. São, proporcionalmente, são muito poucas essas uhum. escolas. São poucas, assim. Não estou dizendo que é aceitável. Veja, deixa eu terminar meu raciocínio. Uhum. São poucas. Essas crianças não deveriam ser obrigadas a ficar nessas escolas. Certamente, onde tem essa escola, onde não tem luz elétrica e não tem banheiro, tem uma escola particular que era só pegar essas poucas crianças <risos> e, e botar essas, essas crianças em escolas decentes. Ah, mas, se você faz isso, como é que você vai perder? Você perde essa vitrine, coitada dessa criança sem, numa escola sem banheiro, precisamos de mais recursos. É não, certo? não precisa de mais recursos. Pega o dinheiro que está mantendo essa criança numa escola que não tem luz elétrica e paga uma, um, um vale-escola para essa criança estudar em outro lugar. Então, há soluções que não, que não envolvem esse tipo de... soluções locais. Uhum. Né? No mesmo município, certamente vai ter uma escola melhor para essa criança. Ela não precisa ser refém dessa escola sem banheiro e não precisa custar mais nada. É só pegar o mesmo recurso e tirar a criança de lá. Fecha a escola. Ou entrega para os professores, para a comunidade, querem ficar com essa escola aqui, vocês fiquem, vocês reformem, vocês cuidem.
1: Pronto. Ué, aqui em Guarulhos eu vi uma escola que, gigante, gigante, que nessa briga o Estado não queria, passou para o município, o município não queria. Prédio gigante, né? meio quarteirão, estrutura com campo, com tudo hum. aquele sonho, virou abrigo para morador de rua. Agora, não é que organizado. Ah, que bom, pelo menos está fazendo uma função social. Não, eles invadiram. Então, a escola ficou sem função, porque o Estado não queria, o município não quis assumir, aí ficou lá é, vazia, os moradores de rua situação de rua lá, invadiram, e ela está ocupada. E, e agora, para
0: tirar esses caras de lá...
1: Não sai. Não e, sai. E, e, e aí você para para pensar, olha a falta de... de a, a turma que gosta de planejar o Brasil, né? Fala, cara, uma escola é grande, o Estado não queria. Para que eu construí, mas tá lá, já tava lá. Depois passou o município, o município não quer. Cara, para que a gente gastou dinheiro em montar a escola? E pior, deve estar fazendo obra em outra. Sim, então assim, sim, porque sim. não faz, né? realoca realmente os alunos. É mas é um problema que a gente vai, vai, vai ter que, eu acho que é, que, que é difícil explicar, porque eu digo assim, o povo em geral, ele precisa de um rosto, né? Ele pergunta quem é o meu inimigo, quem é o um cara que tá fazendo essa maldade? Ele precisa do rosto, né? Ele precisa uhum. do... A gente precisa materializar. Então ele fala assim, cara, tá bom? Quem é o dono desse sistema que agarra esse sistema e não deixa? Que quer dizer que é a escola pública que é representado? Hoje a gente vê, né? Que é representado aí tem a tábua, tem autores pela Educação, tem eu vou falar, tá? São vocês, tem autores pela Educação, tem a tábua que está ali dizendo, ó, oh, esse sistema tem que ser mantido, né? Mas eles são representantes do sistema, eu vejo. Quem é o, quem, quem são os donos desse sistema que drenam tanto recurso, acho que só o Fundeb são 230 bi, não é isso? Nossa, 200 e tantos bi por ano. E, e se amarram naquilo ali e não soltam. Uma vez eu vi a entrevista da Ilona, que foi do MEC, eu não sei falar sobre o sobrenome dela porque tem mais... Arrasa, eu
0: acho que é isso. É, é, é quando tem
1: mais consoante que o vogal me atrapalha. <risos> <risos> eu, eu gosto mais vogal que o consoante. Mas enfim, ela deu uma entrevista e ela falou assim, eu entrei, achei que ia ser fácil. Cara, é pegadinha atrás de pegadinha, eu tinha que ler tudo, cara, quando eu via tinha um jabuti ali dentro, tinha uma bomba, e eu não conseguia parar, e os caras usam todo o poder do Estado contra a gente, e a notificação, e é isso, é isso, é isso. Cara, a vida é um inferno, passou dois anos, você não consegue fazer o que tem que ser feito. Acho assim, que a gente perdeu para a tecnocracia nesse aspecto. É,
0: eu, eu acho que, eu acho que é, uma, é uma luta difícil, vou te dar um exemplo. É... O, o programa de, de livros didáticos no Brasil, ele é tão cheio de detalhes, de, 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 de regras para você, você fazer um, um, um livro didático, desses que são adotados pelas uhum. escolas, que só as grandes editoras conseguem participar. Então, um, um dos grandes grupos de interesse em, em, em se manter a, 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 as coisas como estão, o, esse programa de, 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 de livros no Brasil, são as grandes editoras. Porque elas, só elas conseguem, só elas conseguem ter equipes que atendam a todos esses pré-requisitos. Uma, uma, uma editora pequena, que poderia produzir livros muito melhores, de qualidade muito melhor, não consegue participar. Uhum. Então, o que essas editoras grandes puderem, é, gastar para manter as coisas do jeito que estão, Farão. elas vão fazer. A gente
1: está falando de quatro cinco editoras no máximo, não é isso? Sim, E um público que hoje no Brasil tem 40 milhões de alunos, deve ter 32, talvez, não é isso? O público, hoje Acho oito. que mais até. Até bem, mais aumentou? É.
0: É. É, e um, é um dinheiro garantido deles. Né? E aí o Estado tem, já, já tem a, a, a distribuição toda, um, uma, uma, um alcance, uma... me faltou a palavra agora, que chega em todos os lugares... Né? capilaridade. Capilaridade, essa uhum. palavra que eu procuro. Já tem a capilaridade, já está tudo certo. Então, é, se você pensa assim, ah, vamos, vamos é, flexibilizar isso, e agora os livros já estão pro prontos, de acordo com a BNCC, tudo certinho, para que eles vão querer mudar?
1: Sim. <risos> e, e se eu te perguntar, a esquerda tem o maior orgulho desse, do ProUni e do Fies. Quando tem essa discussão mais aberta no campo da educação, se o cara gosta do ProUni do Fés, por porque não pro ProUni para o ensino básico que seria no final das contas o voucher a gente vai chamar de ProUni do ensino básico do ensino fundamental não
0: sim é... não tem nenhuma razão não tem nenhuma razão boa a razão boa é, a razão deles é manter o, o controle do que eles do que eles têm hoje em dia né então o o ProUni foi foi uma política é que foi lançada num governo de esquerda e, e se manteve numa, numa, numa pegada populista, ah, vamos permitir que o pobre é, vá para a universidade uhum. e tal. E como a, a educação básica é, é obrigatória para todos, eles não precisam correr riscos nesse sentido, então, para que mexer? Cada um já tem o seu, o seu quinhão ali, não precisa mexer, não tem essa, essa questão como tinha na universidade. Ah, o pobre não vai para a universidade, então eu vou fazer, agora ele vai. Para a, a educação básica, não, todo mundo vai, todo mundo é obrigado a ir para a escola, então ele não precisa mexer nisso, não precisa arriscar, ele não precisa dizer, ah, fui eu que garanti que a, que a criança fiz, fosse, tivesse escola. Não, já está obrigado. Então, foi, o, o ProUni, eu acho que foi muito menos por uma questão de é, vamos... Propor uma medida mais liberal, vamos fazer um, um vale-universidade que é o ProUni, não foi nada disso, era só o populismo mesmo de, de mostrar: ah, no meu governo, o, o filho da empregada é, é, é aluno da universidade, e para a escola não precisa.
1: É, e, e, e também foi, foi, foi populismo que também o que aconteceu na prática é que a qualidade, não por causa da entrada dela, mas da própria estrutura das universidades, viraram cursos né, de valores baixos, alguns e massificado, e a educação de fato despencou, e o que você tem hoje, e muitas pessoas já veem isso, que viveram esse período, é o cara que se formou um advogado, mas dirige o Uber, porque em é direito se dirige o Uber, porque ele não conseguiu emprego né, na área, ou mesmo, até nas áreas técnicas, você tem empresa hoje que quer contratar, mas diz que não tem qualificação, você fala, pô, como não tem qualificação se tentando ficar na universidade? É porque realmente não aprendeu o que devia aprender. Um dos
0: grupos, um dos grupos focalizados pelo ProUni são pessoas para entrar em, em, em cursos de licenciatura e pedagogia. Então, é, essa é uma das fontes do, de, assim, de captação dos, dos alunos que vem... Que, não conseguem entrar em outros cursos, com o ProUni eles conseguem, são essas pessoas muito que estão lá enchendo as faculdades de pedagogia uhum. e que depois se vem em uma sala de aula diante de alunos que às vezes é, eram, eram eles pouco anos atrás que sabem tanto quanto eles. Então, cursos ruins, que você não consegue fazer um curso bom se os seus alunos não têm preparo para aquilo ali, né? Então, se você tem um curso de pedagogia e o cara quer ter uma discussão, um, uma discussão mais elevada, o professor lá do curso de pedagogia, uma discussão mais elevada, ele não consegue. O aluno dele, às, muitas vezes, não sabe ler. Uhum. 25% Sim. dos universitários não, não, não são plenamente alfabetizados. Eu estou falando de modo geral. imagine esse cara da... da é, é, Uma
1: catástrofe. Na universidade não sabia ler, né, já. Assim, ele é... Tá com o um
0: analfabeto
1: funcional. É o um analfabeto funcional.
0: Então, se você dá um, um texto um pouco mais profundo, o cara não consegue.
1: Então. É por isso que eles vão pro relativismo, dizer o, o que eu acho do texto, não o que o texto disse, né? É, Porque ele, pô, é, eu acho... É, fala é, eu entendi coisa. assim. <risos> então, agora eu queria botar um, botar um ponto que é, talvez seja um pouco polêmico. Não é, não acho que é, mas geralmente é. Mas é o seguinte, é a mim parece que o o FNDE, é o Fundo Nacional de Educação, nas suas políticas como um todo, ele eu chamo de, de puxadinho de política pública. Então, por exemplo, é no caso da, da uma política que foi feita, por exemplo, que foi aprovada nas escolas, a questão da absorvente. É falar, ah, existe um problema das meninas e é que nem da escola. É o pensamento metonímico também, né? Você pega a parte por um todo, você vê um exemplo pequeno, fala, olha, é assim, já aí você fala, caraca, Precisa de uma política pública de longo prazo,
0: nacional. Nacional, nacional, por causa
1: de um evento que existe talvez pontual, que deveria ser tratado pontualmente. Mas é a gambiarra de política pública e aqui no Brasil é um clássico, né? Aliás, aqui nada melhor, nada mais duradouro do que uma gambiarra. Exato. Né? Então, é, então, então, você retira, por exemplo, do SUS, que talvez, se, 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 não vou nem entrar nesse mérito, mas vamos supor que seja correto a discussão. É, dessa, dessa questão, ela deveria ser feita no SUS. É que nem os psicólogos na escola. Pô, as crianças estão com trauma, não sei o quê. Tá bom, bota psicólogo no SUS e leva ela no psicólogo. Mas não, você tem psicólogo no SUS e agora querem botar psicólogo na escola. M me soa como um aparelhamento para arrumar cabide de emprego, para aumentar eu, eu custo. É isso, né? não tenho né? a menor dúvida. É.
0: Sim, sim. E aí,
1: quando a gente entra nessa comparação do custo por, por aluno, né, que, que sempre é assim, mágico, porque a gente já gasta hoje acho que 5, 6% do PIB em educação. Mas, sei lá, acho que o ensino básico não me lembro de cabeça. Mas talvez isso signifique que a gente gasta o quê? 3 mil. É, não qual é o valor de 3 mil dólares por aluno, é isso? Um ano. Por, isso. por aí, quase 4 mil. Isso, e na Europa deve estar o quê? 6 7 8. Aí o pessoal faz essa comparação. Só que nesses três aqui que a gente gasta, estão esses penduricários todos, não estão? Indiretamente. Sim. Então, sim, na verdade, sim. não é isso, por um lado. É, não é isso que a gente gasta, porque é o que a gente gasta por aluno, mas dentro desses 3 mil por aluno tem uma ineficiência enorme. Enorme,
0: enorme. enorme exatamente. Que tem esse,
1: esses planos todos de penduricalhos institucionais, né?
0: Exatamente. E, e tem os penduricalhos e tem, e tem a falta de foco mesmo, assim. É, é, é uma ineficiência no gasto até por por falta de, 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 às vezes, má intenção mesmo, por, uhum. por uma questão de, de desviar mesmo. Às vezes, não. Às vezes, é, é, é falta de, de, de conhecimento, falta de, de, de capacitação do gestor. E, e muitas vezes, eu, eu diria assim, por falta de autonomia do gestor. Né? Então, ele é obrigado a gastar, no mínimo, 70% com o pessoal. Então, se ele acha, ou, ou, digamos, ele seja obrigado a gastar lá com com absorvente... Uhum. Mas imagine que na escola dele, aquele determinado município, ele tenha outras prioridades. Para aquela mesma menina, ela está precisando de uma outra coisa. Não pode. Ele tem que gastar com aquilo. Então, isso de você engessar muito... É
1: porque o, o valor que é enviado já é enviado, é, já, já tá, é taxativo, é, é, né? É, é
0: tu, assim, as, as, esses gastos carimbados, e aí uhum. você, tem que, você tem que usar.
1: E mesmo que você não precise, você tem que dar um jeito de gastar. É. Teve uma vez que eu vi uma situação dessa: um prefeito falou assim, eu preciso gastar comprar apare... equipamento. Você fala, mas você precisa de equipamento? Não, mas está no orçamento, é, tem que gastar. Se você
0: não gastar depois daquele aquele, aquele ano, você perde. Uhum. Então você tem que gastar.
1: Sim. É, e aí, o, quer dizer, parte, talvez no princípio a gente tenha começado a ser é um, um, um municipalista, dando autonomia do cara fazer o seu orçamento. Eu preciso claro, de dinheiro para isso.
0: Claro, claro. É. Às vezes eu, 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 eu me pego criticando o gestor da escola. Mas, assim, até que ponto ele tem autonomia para fazer o que ele acha que ele precisa fazer, né? Se, se os gastos são todos carimbados, é difícil. E
1: se ele um não gastar, ele é responsabilizado no CPF dele, né? Pois
0: é, exatamente. Exatamente.
1: É, vai ser, vai ser um modelo, vai ser, uma, vai ser uma tra, um trabalho árduo.
0: Sim, eu, eu, assim, a minha, a minha impressão, o que eu acho que a gente vai fazer é começar a deixar os caras lá, e a gente começa a comer pelas beiradas, vamos, uhum. vamos por fora,
1: vamos Sim. por fora. <risos> então, nessa de comer pelas beiradas, <risos> queria falar um pouco do Instituto agora. Porque, é, eu é o que eu, disse, a gente, eu sinto que no Brasil a gente fala muito de educação, mas você tem dois formadores de opinião é, que dominam a mídia, né? Um deles vem perdendo, eu acho que perdeu bastante espaço, que é o Instituto Alfabeto, perdeu, até tinha um espaço de eu uma gosto, folha. Gosto. É, eu gosto,
0: eu acho eles bem, assim, muito técnicos, Ali não tem achismo. O Instituto Alfabeto, eu sempre... Assim, que eu procuro alguma informação técnica mesmo, os caras sabem. Os caras Isso. sabem o que eles estão falando e eles...
1: E eu acho que ali, pelo menos, assim, eles são intelectualmente honestos. Sim. O cara está intelectualmente Sim. honesto. Sim. Não, há, não é o que eu acho. Todos pela educação. E... Mas são, se você olhar, porque, assim... O MEC ele não tem dentro dele um instituto de, ou uma equipe técnica que, fe, que faça levantamento de política pública. Ele acaba se apoiando nessas ONGs, né, nessas organizações, na grande maioria das vezes. E tem essas duas que domina, dominam, dominam aí a, a orientação. Você vê que toda hora que tem uma, uma política de mudança educacional, alguma coisa, se vai para um deles. Como o alfabeto começou a ter uma posição, em alguns momentos, bem técnica, né, bem, bem honesta, intelectualmente, às vezes, defendendo... O governo defendendo né, é, pautas que não são do agrado dessa turma, ele foi perdendo espaço na Folha, Sim. foi perdendo espaço no Estado. Não, eu vi claramente Sim. isso acontecer. Sim. E aí você tem quase uma hegemonia do todos pela educação. É, como a gente consegue... Quer dizer, qual é a tua visão do Instituto hoje, né, do Livres, para escolher, em termos de crescimento? Como é que a gente consegue aumentar é, a voz nos canais de comunicação para poder ser ouvido como um contraponto a esse discurso Quase que uníssono que você tem no Brasil.
0: Arthur, eu acho que um dos caminhos que a gente, do livro para escolher, tem é o de dar voz, de, de dar voz às famílias. A gente precisa dar, dar um jeito é isso que a gente tem procurado fazer. É reconhecer e, e garantir protagonismo às famílias. A gente precisa que as, as famílias sejam ouvidas, né? Você falou de, de tecnocracia e tal, a gente precisa mudar o foco. Esse é um lado. O outro lado que a gente precisa fazer, que aí tem, tem a ver um pouco com o que o, o Instituto Alfabeto faz e que o Todos pela Educação nem sempre faz, né? é divulgar pesquisas, divulgar estudos com honestidade, uhum. né? Então são 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 essas essas duas coisas. É você é, ser capaz de divulgar a, a essas evidências de, um, de uma maneira de uma maneira que as pessoas entendam, né? E, e, e que mostre, por exemplo, que não é mais recurso que vai fazer uma escola melhorar, que não é, por exemplo, uma, uma, uma panaceia. Ah, tempo integral, vamos, vamos, vamos garantir tempo integral nas escolas para todo mundo. Depende do que vai acontecer no tempo integral. Sim, Isso nem, não necessariamente é um gasto eficiente. Né? E aí você mostrar com, com dados, com evidências. Olha, se o aluno ficar lá na, no, no, de tarde na, na escola sem fazer nada ou com alguma atividade... É banal, sem uma atenção especial, é um dinheiro muito mal gasto, né? é desperdício. Sim. Pode ser bom para a mãe que vai ter o filho lá na escola, mas em termos de educação não é um dinheiro bem gasto. Mas isso é vendido por, assim, como se fosse uma realidade é, indiscutível. Então, essa é uma coisa. Evidências, mostrar de uma, mostrar de uma maneira é, que as pessoas compreendam. E o outro lado é a gente dar voz às famílias ouvi-las, ver o que elas realmente querem, o que, o que elas esperam. As pessoas têm mania, principalmente, como eu falei antes, né, de achar que, que as pessoas, a, a classe média, ou, ou principalmente a classe mais pobre, que eles não têm querer, que eles não... Eu sei melhor, eu, eu estudei, eu, você, você fica aí quieto, porque quem sabe sou eu. Então, a gente precisa parar com isso, a gente precisa ouvir. E eu acho que se a gente conseguir fazer juntar essas duas coisas, a gente vai conseguir, é, pelo menos... Para ganhar esse espaço. Ganhar esse espaço. É, exatamente.
1: Sim. É, eu, eu, eu eu tenho essa essa preocupação exatamente a gente poder dar voz às famílias, que está cada, cada vez mais complexo. E você tem, é, eu acho que muita distorção ainda de política pública de dados. Né? Por exemplo, a questão do, do, do ensino integral: é, por exemplo, se você olhar, é uma pauta que está hoje sendo discutida aqui no governo de São Paulo, e os três candidatos que estão ali. Entre primeiro e segundo turno né porque são os três primeiros que não irão um, um ou outro um vai sair mas são aqueles três os três defendem agora eu digo o assim, seguinte os três defendem pelos motivos errados porque eu volto a dizer é uma gambiarra social o cara defende a, a escola de tempo integral e não sabe nem porquê mas ele vai ver é, é porque o que acontece a família hoje olha e fala assim bom para o meu filho ficar em casa como eu trabalho né meu marido trabalha, às vezes a mãe é diarista, o pai está não sei aonde. Meu, melhor ele tá na escola do que estar tá na rua. Aí ele chega duas horas da tarde da escola, o que, que ele está fazendo? A rua é violenta, né? Então eu faço uma gambiarra social. Uhum. Em vez de enfrentar o problema de segurança, em vez de eu Exatamente. tornar a casa um lugar agradável, Exatamente. em vez de eu dar estrutura para ter uma comunidade ele eu digo, ah, deixa ele na escola, que é o CIEP lá do Brizola no início. Ah, bota o cara o dia inteiro lá, deixa ele na mão de um professor. Aqui em São Paulo nos cinco primeiros meses do ano você teve 20 mil turmas que ficaram nesse período de escola integral que foi a invenção do Dória aqui em, em é, Ocioso. Então você assim, ficava ali sem ter o que fazer.
0: Pense a grana que turmas. se gastou nisso e, e, que, que poderia ter sido usada de uma maneira mais eficiente.
1: É, não e não, só a grana. Você bota jovem, você fazia nada, o que que sai? <risos> Só uhum. sai maluquice, né? Vai, daqui a tal tá um no teto, tacar fogo na escola e aprende que não presta. Então você tem um problema também moral porque ele não tá ali. Se você tem 20 mil turmas que ficaram ansiosas, o que, que, que ele ficou fazendo na escola? Né? Então ele ficou sem fazer nada. Mas ele acaba sendo hoje uma, 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 uma alternativa de gambiarra social, sim. que é utilizada para a ah, pelo menos ele tá na escola, tá sim, tudo bem. Ele tá, tá, e, é, e é um processo para mim que é perversa, porque ele está tirando a criança cada vez mais da família. Então, em vez dele incluir numa comunidade, etc., ele tira mais tempo da família e devolve. Daqui a pouco devolve às 6, sete da noite que aí você dá a sopinha ou ele já vem né, já levantou lá, só botar para dormir.
0: Você quer outra, ver outra gambiarra social, que hum. agora a gente tem ouvido bastante, tem alguns, algumas pessoas alguns candidatos falando, né? dá um bônus para o estudante para ele não, não, não evadir para estudante do, do, do ensino médio. Tá. Ah, vamos, vamos... controlar a evasão escolar. É, exatamente. Vai reduzir um pouco a evasão escolar. É, vamos dar, vamos dar incentivos é, financeiros, né? Fazer uma poupança que ele só possa sacar no final, quando ele terminar. Então ele fica assim focando naquele. É... Julgo que seja um incentivo errado, uhum. né? Eu acho que a, a escola precisa ser um ambiente que ele se, ele sinta atraído, querendo ficar lá, que ele se sinta estimulado, que seja uma coisa que, 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 que mantém ele... Eu acho que é esse incentivo de ele receber um dinheiro pode até ser que funcione, no final das contas, pode até ser que ele desista de, de sair da escola por causa disso. Mas a que preço? Né? Ele, ele vai ficar durante três anos refém de uma escola ruim, né? porque é, o, pelo menos a, a experiência que se tem de, de uma pesquisa que eu li, que foi até um programa no Rio de Janeiro, eram escolas muito ruins de, de resultados de desempenho em exames muito ruins, é, sem nenhuma accountability, e que o aluno acabava ficando lá. Mas é justo a gente gastar um dinheiro para manter esse, esse adolescente nesse lugar? Será que a gente não teria, com esse recurso, uma possibilidade de fazer algo melhor, dar esse, como um vale para ele, vai, vai estudar em outro lugar? Vá fazer um curso técnico em outro lugar, tem que manter esse cara lá? Por quê? Né? É, então, é um pouco isso que você falou de, de, de gambiarra social. Aí, para depois você dizer assim, ah, reduzimos a, a evasão escolar.
1: Tá. Então, eu, eu, <risos> eu brinco muito que essa turma é, trabalha com falsos dilemas e com soluções é, que eu digo soluções, soluções piores para problemas ruins. Quer dizer, o problema já ruim, ele tem uma solução pior. O que acontece? Falta tempo de sala de aula e honestidade. O que acontece hoje com a evasão escolar? Ela, ela a, a, o, ele tá, eles até tentam mostrar dizer que o problema da evasão escolar é o seguinte: o garoto sai do colégio porque o pai chama ele para trabalhar. Então, se eu boto uma renda ou ele não tem dinheiro para isso, se manter lá. Se eu boto um estímulo financeiro, ele vai ficar porque o pai vai dizer, tá trazendo dinheiro para casa, tá? É, isso é uma, isso é uma falácia gigante, gigante. Aí é claro que eu vou falar isso, alguém vai achar um caso, né, vai dizer, que existe um caso, é o pensamento uhum. metonímico. Mas na grande maioria das vezes, o grande problema é o seguinte, é, isso, isso inclusive tem, foi feito em pesquisa, é uma pesquisa, né, do, agora recente da folha do Instituto Lema também, que fala isso. O problema, é, quando o garoto começa a ir para o ensino médio, por causa da progressão continuada e do método sócio-construtivista, ele começa a ver que ele não está aprendendo, ele começa a ficar com vergonha. Tem alguns que aprendem. Leia um pouquinho melhor, ele começa a não aprender, e não só não aprender, como você continua dando matéria para ele, vai aumentando, só vai aumentando a frustração dele com a escola. E é muito ruim quando você vai, ter uma hora, isso de todo mundo aqui já passou, né, a gente mora hora vive assim, eu, eu socorro escolar, eu preciso de ajuda, eu, eu já estou com uma dívida impagável, porque eu estou com um problema lá atrás que eu não aprendi direito e isso está se acumulando, está se acumulando, está se acumulando. E aí eu chego e falo assim, cara, eu não consegui entender, eu preciso uhum. parar uhum. e voltar lá. Ele não consegue ter o socorro social. E isso acontece quando você pega, por exemplo, nessa pesquisa, mostra que os alunos gostariam de ter aula de reforço escolar, mas não para é, poder entender aquilo que eles não entenderam. Então, já tem muita gente tendo e tem gente que, que não pode gostaria de ter. Então mostra que a escola não está é, cumprindo o seu papel né, básico. Esse desespero do cara na evasão, que ele é, desculpa, de não aprender, é que faz ele sair da escola. Aí você vir e fala assim, pô pai, eu vou dar para ele, vou dar para você, um estímulo financeiro para ele ficar lá. Aí ele vai dizer, ok, filho, você tem que ficar aí, mesmo se não aprendeu nada. Então, você vai botar ele num ambiente em que ele está frustrado, sem aprender, mas ele vai dizer, cara, eu tenho que tolerar isso aqui para poder receber esse dinheiro, para deixar uma meu pai feliz.
0: Que tipo de incentivo é esse?
1: É porque é um, é um, é um diagnóstico que não, errado, entendeu? Eu chamo, eu, eu sei de onde veio, veio isso, e aí eu, num vídeo brincando, eu chamei de deputado de pirona. Porque o que acontece no posto de saúde hoje, o cara vem com uma doença, o médico nem examina e fala, toma de pirona, vai para casa. É a solução de pirona, entendeu? dos deputados, é a solução de... Não é o remédio real. É. O não cara é. olha e fala, ah, mas é bom, vai lá. Você tem uma infecção, mas toma de pirona que vai baixar a febre. Cara, você vai, você vai morrer do mesmo jeito, porque você, vai, <risos> você não vai tratar a infecção, você só está mascarando o efeito da infecção. Uhum. Então, é o problema que a gente tem. A evasão escolar, no caso do, do Brasil, é uma frustração enorme que o aluno tem com a escola. Ele não entende o que ele tá fazendo lá, ele não tem incentivo educacional, ele fica frustrado porque ele não consegue ler e escrever, ele não tem aquela realização que a gente tem de resolver um problema de física e falar, cara, eu resolvi. Eu aprendi isso aqui. Né? Uhum. Ele enfrenta aquilo e ele está sendo cada vez mais, é, na verdade, reforçando a ele que ele é incapaz.
0: Exatamente.
1: Eu, é realmente a escola não é para você, realmente se você é incapaz de aprender, cara, se já é ruim, é porque você é péssimo. E não adianta botar o dinheiro lá. É, um, é uma gambiarra, para mim, uma catástrofe. Eu também acho. Né? E já foi testado no passado. O Brasil já teve a Bolsa Escola, que foi, na época, montada por aquele... Que foi o senador em Brasília? Depois oh, eu... Eu, eu sei
0: quem você está falando
1: caraquinha, foi da sim, uma UNB, sim, né? né? Cristal Rubarques, montou isso, isso, isso e tal, aí o Lula pegou, começou no Fernando Henrique, é, esse, aí esse juntou com que a Bolsa Família e tal.
0: Esse modelo que eles estão sugerindo agora, ele, ele é assim, você, o, o aluno, o estudante passa o primeiro ano do, do ensino médio, aí ele recebe um, um, um valor, numa, uma conta poupança, mas ele só pode sacar 30% daquilo ali. Aí, no, no, Se ele continua para o segundo ano, ele recebe o um, um valor um pouco maior, mas de novo ele só pode gastar 30% e no terceiro ano. Se ele perde um ano ou se ele não se matricula no ano seguinte, ele perde tudo. Uhum. Então é uma coisa assim, a, 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 a intenção é que ele, ele continue com medo de não conseguir no final de tudo pegar o, o, o dinheiro, o, a, o dinheiro que, que ele tem lá guardado. Eu, eu entendo que isso possa funcionar, assim, num sentido muito estrito. Ok, o menino terminou ali o terceiro ano, mas a que, a que custa, a que pena? Como é que ele vai sair de lá? Com isso que você falou sim, assim, sim. meu Deus, eu estou saindo daqui só por causa desse dinheiro, porque eu sei tanto quanto, eu, eu sabia antes, eu não aprendi nada. E quanto custou aquele, aquele um adolescente, sei lá, de, de 17 anos, com, com colegas muito mais jovens... Eu acho, eu acho uma experiência e eu, eu só... traumatizante. Não, é
1: traumatizante em si e, 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 e só para quem não conhece o Brasil. Porra, se o cara tiver a certeza que a única coisa que ele tem que fazer é ir lá para receber aquele dinheiro e ficar lá no, no negócio, a primeira coisa que vai acontecer é que alguém vai fazer um desconto daquele negócio no crédito, vai dar para ele e vai dizer oh, ó, tá aqui, beleza, que tá aqui o seu dinheiro à vista. Então, se você tinha 10 mil para receber em 3 anos, <risos> alguém vai chegar lá e vai descontar isso para ele e vai dizer, ó, oh, só que você tem que ir. Né? A gente já sabe até, sabe até quem é. Ele vai receber o dinheiro, vai, fazer, vai comprar tênis, vai, vai usar dinheiro para tudo, entendeu? Menos para ajudar a família. E se não for para comprar coisas piores. Então, assim, conhecendo... A, a solu Esse é o problema. É a solução de laboratório de gente que nunca andou pelo Brasil. Porque vai, vai dizer para o cara que ele tem... boa tem dinheiro para receber lá na frente, a única coisa que você tem que ir, é estar presente naquele lugar, assim, vai ser uma catástrofe. Você vai gerar outro tipo de economia, outro tipo de movimentação financeira, menos o fim do E ainda
0: que nada disso acontecesse, assim, de que adiantou manter o cara lá, não evadiu, mas tá, e aí?
1: Não aprendeu nada. Mas é isso, porque eles não estão preocupados com a qualidade, estão preocupados com a estatística, né? Pois há uma é. preocupação de, ah, eu bati a meta escolar, botei o, o garoto na universidade, mantendo entendo na universidade, há um, é um, uma um, vitrine. Há um,
0: um, um, um racional por trás disso. Ah, enquanto ele está na escola, ele, ele não, o, o tráfico não pega ele para trabalhar. Enquanto ele está na escola, ele, ou, ou mesmo que ele não aprenda nada, o fato dele ter um certificado de conclusão de ensino médio vai dar ele mais oportunidade para achar um emprego um pouquinho melhor. Ok, mas... Com esse mesmo custo, será que não dá para fazer algo melhor?
1: É, mas eu, olha, acho, eu vou eu falar. Acho... O, essa história que o tráfico não pega na escola, o tráfico está dentro da escola hoje em dia. Dentro da escola. As escolas da periferia, ele está dentro da escola. Já, já, essa história já... É
0: pior, então, do que eu estou falando. É
1: muito pior. <risos> já, a situação já, já, já... Não é assim, ali é uma ilha de proteção, né? Não.
0: Porque esse é um dos argumentos, né? Para quem defende essa, essa medida, ah, não, enquanto ele está lá, pelo menos... Ele está tá protegido, da, assim, do, do, das, é, dos convites, do, da, da, da promessa de uma vida melhor pelas pessoas que estão no tráfico. Já,
1: já invadiram há muito tempo. Essa história não, não é mais, infelizmente, a gente tem um problema mais, mais sério que esse. É por isso que eu digo que, que essa, essa política, por exemplo, ela é, é, é jogar dinheiro fora. Na verdade, assim tudo bem, você vai dar dinheiro, vai ter uma melhora de renda, vai ter o cara ali sentado. Tem até uma piada, eu acho que a, a, uma candidata a presidente né, disse que ia dar cinco mil por aluno, não sei o quê, uma é, coisa assim. Eu... Aí tem um, o pessoal falou: Caraca, eu vou me inscrever no programa de alfabetização de jovens e adultos <risos> para ficar sentado lá e pagar 5 mil por mês. Porque, pô, o salário hoje. Quer dizer, eu, a gente não no do Brasil, o cara ganha. Hoje, 70% do Brasil ganha 2 mil reais por mês e está desempregado. Aí se eu falar 5 para ficar na escola, o cara vai vou, vou me inscrever no, no, lá no Alfabetização de Jovens e Adultos, né? Quer dizer, é uma catástrofe. Uma catástrofe. A gente tem que fazer um choque da educação mesmo e, e batalhar. Ana, mais alguma coisa com suas considerações? Quer abordar algum tema?
0: Ah, eu acho que eu queria. Eu queria, assim. A, a minha mensagem final que eu queria deixar é um pouco de é, pedir é, e alertar as pessoas que sejam menos arrogantes no sentido de achar que é, as pessoas. que o conhecimento é algo que pode ser. o que é bom para mim necessariamente tem que ser bom para os outros, as pessoas precisam ser menos arrogantes, menos autocentradas naquilo que elas, que elas pregam para a vida dos outros, e, e mais do que isso, que elas obrigam, que elas impõem a vida dos outros, né, uhum. então, é, se você é, é, é mãe, pai, e fica alerta, né, que você não precisa, você não deve aceitar as, as, as orientações sem, sem discutir, sem... sem sem levar em consideração aquele sentimento que você tem, que, que tem algum valor para o que você espera da educação do seu filho, para o que você espera da, 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 da escola. E ficar, e para quem é, e uma mensagem também para quem, é, 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 quem tem uma condição melhor, para quem tem vontade de melhorar a educação no Brasil, da iniciativa privada, vamos tentar formar uma, uma rede que dependa menos do Estado. Eu acho que a gente precisa, uhum. as pessoas que podem, precisam se unir, né? Para servir o próprio interesse das empresas, a gente precisa de gente qualificada, né? A gente não pode ficar esperando o Estado você, fazer isso. Você acha que as
1: elites abandonaram o seu dever de guiar o Brasil?
0: Quem é a elite? O que a gente vê hoje em dia são as elites justamente é, é, trabalhando para que as coisas continuem do, do mesmo jeito. Eu acho, eu acho que é, a... a se você está se referindo à elite financeira, financeira, sim, sim. Eu acho que. que empurrou muito para o Estado, para tomar conta, e, e hoje sofre na, Isso, na foi curtir
1: na, a vida em Saint-Tropez, viajar em Paris. Sofre na pele,
0: a gente cansa de ver é, é, empresas dar, aham, precisando de, de, de pessoas qualificadas e não tem. Então, acho que, é, é, assim, é, para eu, eu fechar a minha fala, é, é, é também um chamado a essas elites para começar a voltar a, a atuar nisso e, e não esperar pro, pelo Estado para fazer, porque o Estado não vai fazer. E se o Estado não está fazendo, alguém tem que fazer. Né? Que, sejam nós, que sejamos nós que podemos, que a gente possa unir forças para melhorar a educação no país.
1: Salas, muito obrigado pelo seu Eu tempo. É um prazer sempre enorme falar com você. Você é um prazer. sopro de esperança prazer e alegria para o
0: nosso, nosso país. Que bom.
1: Obrigada, Ana.
0: Obrigada a você. Então,
1: até a próxima, o nosso próximo quinto especial. Hoje foi com a Educação, Ana. A gente se vê lá no programa. Abraço.